0: ¿Qué tal, amigos? Buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de El Par. Amigo mío, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Un poco consternado. Güey. Madre, sabes, cuenta, cuenta el chismecito. Te veo cansado, ojeroso y sin ilusiones. Bueno, no, muchas ilusiones,
0: pero muy cansado. Semana difícil, semana difícil. ¿Tú qué onda? Cuéntame.
1: Igual, güey. güey. El
0: trabajo aquí no para. Sí, ve, ve, ve nada más. No, hasta, hasta TIC tienes perreo ocular
1: regocular sí, sí, sí. a la gente que nos está escuchando eh, ya hay video en YouTube y en Spotify
0: entonces vayan a vernos, escucharnos y vernos pero es un gusto verte de nuevo cuenta, igualmente amigo mío igualmente, pero bueno ¿qué te parece si vamos dándole? amigo estamos bueno, este episodio está saliendo el 28 de octubre, estamos es. a unos días de Halloween, ya a estas alturas como dirían en los 2000 las sectas ya están buscando niños para raptarlos entonces se viene lo bonito del año.
1: Justo de eso es lo que vamos a hablar. Ese, Porque es un choque generacional. ¿no? Uh, bien Creo... duro. A nosotros nos tocó ese choque. Ahorita ya es muy normalizado. Fiesta de Halloween y todo ese rollo.
0: Pero sí. en nuestros tiempos, en como nuestro... morro, no. En nuestros años era no puedes salir a pedir dulces porque las sectas le ponen eh, agujas y vidrios a, a lo que te dan, a las manzanas sobre todo. Y va, va a ser para un sacrificio del demonio. Como a los cuantos tú te enteraste del término de Halloween. Uy, yo en mi casa fíjate que no se acostumbró casi nunca. Entonces para mí el Halloween representó algo cerca de los 7, 8 años. Y era porque yo veía que los niños iban a mi casa a pedir y para mí era como de pues que les den dulces en su casa porque vienen y me quitan los míos. Pero ya posteriormente de eso que me empezaron a explicar bien a qué iba, como Porque no voy yo a que otras casas me regalen dulces. Y mi madre me dijo que no, porque las sectas podían hacer cosas raras, que en México no está bien visto, que el Halloween es del diablo y no podía salir.
1: Entonces a lo mejor tu mamá estaba con la idea de la
0: calaverita, ¿no? Sí, de hecho tampoco se acostumbraba. Para nosotros no era común salir a pedir dulces, ah, okay. ni siquiera de, de a la pasada para ir a la tienda y en una ocasión me acuerdo que, que fui a la tienda y el tendero le estaba dando a todos los niños dulces y yo regresé con un dulce a la casa y me dijeron que por qué lo había aceptado si ya sabía yo perfectamente que no debía de aceptar dulces de extraño.
1: <risa> y chinga con el cinturón. No,
0: no pero sí,
1: sí me regañaron. <risa> y fíjate que a mí eh, todo lo contrario, como bueno, ambos tenemos familia de la Huasteca. Ya ves mm -hmm. que en la Huasteca Potosina Santalo. se... Usan demasiado lo de la calaverita. Bueno, al menos a, de acá, de este lado de la familia, la calaverita sí era como muy de todos, todo noviembre,
0: todo noviembre, todo noviembre. ¿Todo noviembre? No, bueno, todos los noviembres. Para ah, ok. Dije, oye, qué <ríe> pro. Qué pro. Oye? ¿Y diario ir por dulces? Por eso los niños allá son gordos.
1: <ríe> no, por favor, no ahora. No, pero la verdad es que yo sí usaba la calaverita. O sea, Halloween no, fíjate. Halloween sí era como... Como también ese rollo de, no, es que eso es gringo, eso no es de nuestra cultura.
0: Pero la Navidad es súper mexicana.
1: Eh, yo también, ese era mi, mi raciocinio cuando tenía unos 10 años, decía, bueno, pero la Navidad de Santa Claus es gringo, o sea, entonces, ¿cómo? 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 Pero bueno, ya creces, bueno, crecemos y ya se normaliza el Halloween.
0: Fíjate que creo que lo primero que sucedió en nuestras generaciones fue como ese espíritu de rebeldía y no voy a dejar que mis padres me impongan absolutamente nada. Y lo primero que creo que hicimos muchos fue investigar qué pedo de dónde venía el Halloween. Sí. Ahí partía él. Es que esa celebración es gringa. No, de hecho, ni siquiera es gringa, pero tienes un punto.
1: ¿De dónde tiene origen? Fíjate es que no me acuerdo.
0: Es una celebración celta.
1: Mm, sí, sí, es cierto.
0: Entonces, o sea, nada que ver. No es que sea gringo. Ahí se popularizó, pero según lo que estuve buscando hace 10 minutos, eh, llegó a mediados de 1800 a Estados Unidos. Y, y, y esa celebración hicieron. tiene miles de años. Pero ya bueno, lo hicieron muy de ellos. Quizá miles, no, pero de, dejémoslo en cientos de años. Se popularizó en Estados Unidos y es como llegó a la, a la cultura occidental, pero realmente no es una celebración estadounidense. Digo, no hay nada más estadounidense que la pizza, los burritos y el Halloween. O sea, nada es de ahí. ¿Qué es de allá? Nada. Los, los burritos se, se crearon en Ciudad Juárez. Cruzó a Estados Unidos fácilmente. Pero por ejemplo, para los gringos el taco es con tortilla dura, así que mucha costumbre de comer bien tampoco tienen.
1: Volviendo en punto de, de, de Halloween o de Día de Muertos, uh -huh. la comida también era algo muy permeado de, de esa época.
0: Yo solo recuerdo que me regañaban por llegar a saltar ofrendas en los altares.
1: <risa> Las ofrendas, sí, sí.
0: De repente, ¿de dónde sacaste esa calabrita de dulce? Ay, güey, me vio, corre, 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 corre.
1: ¿De dónde sacaste esa botella de mezcal?
0: Oye, ma, mi hermano tiene siete años y trae unos cigarros los prendió con la vela del altar.
1: Sí. Güey. Yo me acuerdo que eh, al menos en mi casa poníamos altar y poníamos pues lo típico de allá de, de unchale que es donde es mi mamá y poníamos este pues acacuil tamales huastecos. y a mi abuelo le poníamos su cerveza Modelo y así. Pero. Espera,
0: ¿Tu abuelo estaba vivo? No. Ah. <risa> que no, no. si sí, no, mira, sentadito cheleando en el calor, qué rico. Me pongan más ofrenda. <risa>
1: <risa> no, pero sí era muy, 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 muy de típico. Ahora, no sé que no sé si también tenga y esa sí es pregunta. No sé si en Estados Unidos tengan una comida típica de Halloween. No sé.
0: Mm, creo que por la zona geográfica se da mucho la calabaza. Pero lo único que no o sea, pero adorno. Ah, sí, más no sé si la cocinen. Por ejemplo, el país de calabaza la, la tarta de calabaza. Creo que sí es muy gringo. No sé si para variarlo, lo, lo liberaron de la opresión de otros países conquistándolo, pero si no fue así, pues lo más seguro es que sí haya sido creación de ellos.
1: Bueno, volviendo al tema de, de Halloween, investigaste, investigaste lo de lo de de dónde se da el origen de Halloween. Cuando éramos, éramos más morros eh, yo me acuerdo haberlo investigado, ¿sabes dónde? Eh, bueno, no sé si, más bien, no era una, una página muy oficial que digamos. ¿Wikipedia? No, eh, más bajo que Wikipedia. En ese tiempo rondaba el, el Metroflock, ¿te acuerdas? Madres. Y yo decía, bueno, pues, lo único que tengo a la mano como buscador. Y en ese tiempo uh -huh. no tienes tanta percepción del de mundo en general. Y aparte nos tocó la era del Internet, que será otro episodio también. Justo. Eh, apenas iba in iniciando los portales grandes buscadores como tal.
0: En ese tiempo utilizábamos Yahoo. Siempre fue una basura, pero en ese tiempo utilizábamos Yahoo
1: o Internet Explorer. También siempre fue una basura.
0: <risa> Para enterarte de los resultados del mundial, te tenías que enterar un mes después en lo que cargaba. Sí.
1: Y luego, <risa> bueno, después tocamos ese tema, Arre. pero es muy cierto. Y, bueno, yo lo, yo lo chequeé en Metroflock uh -huh. Y pues nada más me salían imágenes de, de gringos ce, celebrándolo. Pero nada más, o sea, yo me enteré ya des, muy, muy, muy después. Y te estoy hablando que tenía como unos 17 casi, 16, 17 por ahí. Así.
0: Ya estabas viejo.
1: Y pues sí, porque en ese entonces cuando querías a, o te invitaban a fiestas, eran de los 12 y, al, y así esas edades.
0: Oye, pero bueno, yéndonos un poquito más como a lo a lo cotidiano, las leyendas sobre todo mexicanas o la cultura mexicana dice que en estas fechas se llena de espíritus y todos vuelven del más allá. Así que te tengo una pregunta. ¿Alguna vez has sido testigo de algo del más allá?
1: Yo me había espantado
0: con tu pregunta. <risa> eh, sí, okay.
1: sí. Y me pasó con mi familia, güey pero quieres iniciar tú con.
0: No, yo, oh. yo tengo para cortar a lo desgraciado. Así sí, que sí yo sé. Si quieres, inicio yo porque yo me puedo aventar horas hablando va, de... Va,
1: esto. inicias tú y luego ya me, me avento
0: yo. Mira, ¿qué te parece si inicio por lo más cercano que me ha pasado? Oh, que de hecho fue en esta misma casa. En los estudios del par. Justamente en el estudio del par es donde sucede la, la primera situación en esta casa, la cual pues si gustas voltear a tu derecha en ese librero que ellos no pueden ver, pero tú sí. No, sí. Tengo carritos, tengo mi colección de coches. Resulta que o están en su cajita de los Hot Wheels y pegados bueno, al, al fondo del librero. O los tengo en basecitas que son propias del coche y pues está fijo el, el carrito. ¿Vale? Entonces un domingo andábamos por aquí cotorreando mi pareja y yo. Y yo me meto a bañar. Y en eso se escucha un golpe. Me pregunta que si fui yo. Digo, no. Se escuchó atrás. Me dijo, ah, bueno, déjame ir a ver el estudio. Me dijo, oye, uno de tus carritos está en el piso. Le dije, ahí, déjalo, no lo muevas. Ah, bueno, se regresó a la sala. Y se escuchó otro golpe. Un segundo carrito, el cual, insisto, tiene en base. La base no se podía mover. Me dijo, oye, un segundo carrito. Le dije, ya no vayas al estudio. Ahorita voy yo a revisar. Se siguen escuchando ruidos. Cuando llego, ahí casi todos mis carritos en el piso y digo ya, ya también te pasó a ti, digo, eso de los carritos fue como lo, lo primero eh, ya te pasó a ti que ves de reojo que alguien se asoma por las puertas sí se, se siente uh -huh. el, en una ocasión dormido me jalaron, bueno ya acostado todavía no dormido me jalaron el pelo me dieron un, como un jaloncillo nomás pero está cabrón y me agarraron los dedos de los pies Cabrón. Entonces, pues sí es, es como lo leve porque pues me han pasado muchas cosas y esto ha sido como de lo más tranquilo, pero nunca me había pasado en una casa donde yo viviera. Entonces me llama mucho la atención de que hay ocasiones donde es muy constante o son como temporaditas cortas de que todos los días pasa algo. Y hay temporadas en las que pues nada más ves como de reojo que alguien pasó o que se asoma por las, por las puertas. Pero está curioso porque... Tú y yo conocemos esta casa antes de, de yo vivir aquí, de que iniciaran los estudios del de par. Pero desde las primeras ocasiones que veníamos, pues se sentía rarito el ambiente.
1: Es, es que parte de eso, el vivir una situación de terror, involucra demasiado los sentidos. Eh, mucha gente escéptica no involucra demasiado los sentidos, pero creo que es, está cometiendo un error, porque pues somos nuestro día a día, nuestra cotidianidad, eh, involucra los sentidos. Entonces creo que no darle ese punto de confiabilidad estamos como muy, muy equivocados. Ok, si lo quieres verificar un poco más, pues hay cosas que no tienen mucha explicación. No,
0: y justo hay cosas que puedo decir, bueno, se escuchó un ruido en el techo, quizá está crujiendo por cambios de temperatura. Ahora que San Luis es una sísmica, igual y tembló en algún lado y, y es lo que lo está haciendo. Pero Pero cómo explicas por decir algo que tienes un objeto con una base pesado, el cual no se debe de mover y ni siquiera cuando se cae, cae abajo del librero, sino cae un medio metro de distancia, casi un metro de distancia. Entonces ahí es donde digo, ok, algo lo movió, pero considerando que el librero está lleno de libros sí. y de hecho pues hay figuritas y hay muchas cosas que se pueden mover y se pueden caer. Si algo hubiera movido todo el librero, o sea, pequeño sismo, un, Alguna variación de temperatura que lo haya hecho tambalear porque se tiene que caer algo que tiene base y no algo que está suelto como un libro delgado.
1: Y sobre todo eso que tenía base.
0: Uh -huh. Justo porque, por ejemplo, los que están en, en los cartoncitos que también se cayeron, ahí puedo decir, bueno, pues igual hice el pegamento de la cinta falló. Le digo, tiene un mes ahí después de esa caída y no se ha vuelto a caer la misma cinta. O sea, no fue la cinta. Pero digo, bueno, supongamos que es eso. Por el otro lado, se cae el de la base ¿por qué? Ahora bien, hay ocasiones que se escuchan pasos y puedo, puedo argumentar que es el gato que se pasa en las noches arriba de mi casa, porque hay un Michi que viene de visita, uh -huh. pero cómo explicar entonces que puedo estar parado en la sala y puedo jurar que alguien me está viendo a través de la ventana de el, la ventana de enfrente de la sala, uh -huh. la uh -huh. ventana grande. Y podría yo jurar que es el reflejo, pero hay ocasiones que veo mi reflejo y veo una sombra que pasa caminando del otro lado.
1: Es que sí se ve. Yo que he estado aquí, bueno, que hemos estado aquí, uh -huh. tanto como grabando, y, y el primer día que vinimos se siente y, y se ven cosas. Así es. Bueno, ahí te va la mía. Eh, fallece mi abuelo. En Tamazón uh -huh. en la huesteca. Entonces era, de, era reciente, tenía como unos dos meses de haber fallecido. Y todos los primos nos organizamos y dijimos pues vamos a llevarle flores a, al abuelo a, al panteón. El panteón quedaba como de a tres cuadras de donde nosotros estábamos. Total que llevamos flores, pero uno de mis primos iba a juegue y juegue ahí. Iba sí. a salte y salte, iba a salte y salte. Eh. Pero dijeras tú, salte y salte en el camino. No, arriba de las, de las lápidas. Muy sabio. Sí, muy, demasiado sabio para sus ocho años. Y yo tenía como unos once, por ahí así. Y yo recuerdo haberle dicho, este, no saltes arriba de las, de las lápidas. Porque, eh, por respeto, yo le dije, por respeto, pues hay cosas que no se hacen. Digo, uh, en mi congruencia de niño de once años... Decía, no, pues eso no, a mí no me gustaría que saltaran en mi tumba, por ejemplo. Y le dije varias veces, le dije como unas cuatro veces, por eso. Total que él seguía, él seguía, él seguía. Y cantando y saltando arriba de las lápidas. Y recuerdo que antes, como dos o tres lápidas de llegar a la, a la de mi abuelo, eh, salta para la de mi abuelo, pero antes de llegar a la, el salto a, a la de, de mi abuelo, se cuenta que se, se avienta el salto y en el aire lo jalan y no nada más yo lo vi lo vimos todos los primos y nos quedamos todos así sacados de pedo la verdad y corrimos hacia él qué te pasa qué te pasa y todos mis primas lo empezamos a checar estaba así como, o sea todo todo bien o sea tenía signos todo todo normal
0: pero sí si se sí, había sí. dado
1: se había dado un madrazo en la cabeza cayó de espaldas y recuerdo que lo paramos bueno lo sentamos Primero, ya alivianándose y así, si ya estás bien y todo, todo el rollo, ¿cómo te llamas? y Le decía a una prima, ¿cómo te llamas? Todo, todo normal. Y ya nos paramos, eh, dejamos las flores ahí, nos regresamos porque ya también, otra, ya iban a cerrar el panteón. Bien. Nos regresamos y eh, apenas íbamos saliendo del panteón y mi prima le dice, oye, ¿y esta marca? ¿Y esta rosa? <ríe> este es mi abuelo no le dice y esta marca y se revisa toda esta parte de aquí uh -huh. una mano hey. marcada o sea como si lo hubieran apretado y lo hubieran jalado y entonces ya todos los de ahí dijimos sí, lo jalaron pero bien raro 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 y son esas cosas que no se te olvidan y más porque lo vi y de niño y que no tienen una explicación muy muy lógica que digamos
0: mira para mí es algo muy complejo de explicar por qué cada quien le da una atribución científica, espiritual, energética, sí. lo que sea. Y la, todas las, las opiniones están muy divididas en el punto de gente que sí cree, gente que no cree, gente que está todavía dudando o gente que cree 100% y a ciegas por o su cultura o porque ya le pasó algo. Pero justo en ese punto, donde yo también me considero una persona hasta cierto punto creyente y de a la vez escéptica. Yo necesito descartar primero lo lógico antes de, de pensar en algo paranormal.
1: Creo que justo eso es como el,
0: el checklist. Sí, justo. Lo lógico lo descarto y ahora sí. ¿A qué voy con esto? Digo, podrías escuchar infinidad de historias de es que a fulanito lo chupó la bruja. Y ah, un, era un bebé de no sé cuántos meses y lo encontraron en la mañana todo morado. Para mí esto ok, pues pudo haber sido eh, una muerte de cuna, se pudo haber ahogado. Es obvio que si fue por por, por aspiración o, o bronco aspiró, pues al ser por privación de oxígeno va, lo van a encontrar morado. Entonces ahí es donde digo, mmm, difícilmente. Sin embargo, mismo punto que con los mitos y leyendas. Bueno, sobre todo las leyendas, tienen un dejo de, de cierto y algo de de fantasía o de algo no explicable o no comprobable. Pero justo es a lo que me, me refiero con algunos creen porque les ha pasado que en los ranchos. Quizá no lo pueden explicar porque o no comprenden qué sucede o por su pro, sus propias creencias. Ay, se vio un esto fue la, fue la bruja. Aún así, cuántas veces no has escuchado de cosas súper extrañas que dicen ah, sí pasó en el rancho dices, ok, ni siquiera creo que tengan la imaginación para, para hacer algo tan detallado o tan específico que una cosa es, sí, yo vi una bola de fuego que andaba brincando de cerro en cerro. Es ok, pues siempre lo he escuchado y puede ser, por ejemplo, una centella, que es un fenómeno natural de, eh, pues de la atmósfera. Pero de ahí a que, a que digas, güey, pues vi un pájaro muy grande, que, no sé, bueno, fue una historia que, que contaba mi abuelo del rancho en Zacatecas que después de agredirlo incluso con armas, pues lo que bajó el árbol de, de haber estado un pájaro ahí, bajó una señora. Oye, relax, güey, yo voy de paso. Déjame descansar y yo me voy.
1: Que son, ¿cómo le dicen a esas? Nahuales. Las nahuales, sí.
0: Entonces ahí es donde digo, ok, digo, no, no confío 100% en la historia de mi abuelo, porque pues me la contó quizá 50 años después de que pasó. Ya, pero también es donde digo, ok, quizá, con el paso del tiempo en la propia mente va cambiando la historia. Conforme la vas contando, se va modificando solita. Pero por otro lado, existe una base de, de que sucedió y por ende hay cierto punto de realismo en a ah, cabrón. Le, y si, quizás si le pasó algo así, se modificó un poco a lo largo de los años, pero ¿cómo explico lo demás de su narrativa?
1: Pues ya lo dice el dicho. Si el río suena, a veces es porque el agua lleva. Ahora, Ahorita que mencionaste a tu, a tu abuelo, me acordé de algo que vi. Bueno, leyendas, una leyenda. Uh -huh. Y volviendo también, hilándolo mucho con el tema de Halloween. Mexicano, traspolándolo. El Día de Muertos, Halloween. Eh, me acuerdo muy bien, en primaria leí un libro de, de leyendas. Y, no, 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 esa madre, no. no. <ríe> saludos a Dame, saludos. Ojalá que ya estés bien de tu ojo. Lo escribió Carlos Trejo. Malditas, de siempre regándole. Bueno, ahí, <risa> Mayonesa McCormick. Bueno, pero ahí, ahí, te, ahí te ubica que no lo leí. Haces bien. No, la neta no. ¿Tú lo leíste? No, la neta no, es basura eso. Pero leí un, un cuento, bueno, no, eran leyendas de eh, mayas y aztecas uh -huh. que escribieron ellos mismos y dejaron en eh, a, a, a postergación. Y ya después los editaron, los encontraron, los descifraron y los editaron y los publicaron. Y en uno de ellos... Uh, bueno, no sé si quieres, quieres que te cuente una. viene ¿eh? Había una que se llamaba El Chololito. Así se llamaba. Me acuerdo muy bien de, del nombre. Y era con X. Chololito. Y hablaba de, de un guerrero maya que tenía ya sus tierras. Tenía, tenía un, un pedacito de tierra muy, muy chico. Uh -huh. Y era un guerrero que... Nunca se acercaba a la, a, a la tribu, a, a la colonia, por así decirlo. Nunca se acercaba. Tenía a su familia aparte, tenía a su mujer y pues, su mujer recién eh, parida y su espacio de tierra muy, muy chico. Entonces no se le daba, no se le daba la, la cosecha nunca, nunca. En, había temporadas en las que brotaba algo, pero después se quemaba. Quemaba o, o, o se lo robaban o simplemente se pudre Nunca se daba nada. Entonces él va y se adentra en la, en la, en la selva, se va a un cenote. Estoy recordando lo que leí cuando tenía ocho años, por decir. Y le pide a cierto Dios que le dé cultivo, que le genere cultivo. Entonces en este cenote. En este cenote, eh, ese Dios le dice, ok, sí, pero ¿tú qué me vas a dar? Dice, estoy desesperado, es mi mujer, o bueno, es mi compañera, o mis hijos, pero alguno de los dos se tiene que salvar. Entonces le decía a Dios, ese Dios le decía, ¿pero qué me vas a dar? Ya te dije, estoy desesperado, ¿qué me vas a dar? Le volví a preguntar. Total que no llegó a entenderse con, con ese Dios, se para, lo va maldiciendo y se regresa. Tres días de regreso hacia su casa. Antes de llegar a su casa, o bueno, a, su, a sus tierras, ve que va creciendo, o sea, así. Van, van aumentando, aumentando la cosecha. Y va y dice, oh, manches, ¿qué pasó? O sea, así me hizo el milagro y sin darle nada a cambio. Entonces fue, corrió, corrió a su casa, llega con su señora su señora se ven a los ojos y le dice ya viste tenemos cosecha le dice y la y la esposa se le queda viendo llorando y le dice ¿por qué lloras? Y no le podía decir por qué lloras. Le decía y mi hijo ¿dónde está Chololito? le dice ¿dónde está Chololito? Y entonces lloraba más la señora y dice le dice es que en la tarde vino un señor le dice, en la tarde vino un señor y me ofreció este fertilizar todas, las, todas la, las tierras y que a cambio no pedía nada más que un vaso de agua. Y que se fueron. Se adentró a la, a la milpa, a la tierra del señor. Le llevó agua. Regresa y le dice: ¿Ese es tu hijo? El niño estaba en la puerta. Le dice, sí. Está muy flaco. Está muy, está muy delgado, parece que tiene hambre y que le dijo sí, lo que pasa es que tenemos mucho mucho sin comer puedo acercarme a él y se regresa con el niño la señora algo pasa en la, en la milpa, algo pasa en la tierra que se empieza a mover se asombra y ese dios o ese señor se queda con el niño le dice, ten, este hermoso se va. Recapitulando, la señora le dice, tu, tu hijo está muerto. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que mi hijo está muerto? Se va a, se echa a correr entre la milpa, a agarrar la, la cosecha y lo ve en la parte de abajo de, de, una, de una cosecha. Pero su en lo que estaba envuelto, así eh, en lugar de ser el niño hace cuenta que lo, lo transformó a cosecha entonces de eso iba la ese tipo de cuentos o uh -huh. de leyendas ¿a qué me refiero? es muy distinto la, el cuento leyenda con el que es de Halloween es muy muy distinto, acá hablan de dioses involucran cosecha, involucran muchas cosas como que le agregan, agregan un sentido fantasioso por así decirlo y es muy distinta la la parte de, de Día de Muertos a Halloween. Y esa es una de. Bueno, es que tenía. Ese libro tenía como mil. Ok. Mil. Y de ese tipo. Y decía. Y desde ese entonces no para. no para Es que eran, eran como muy. Muy de poesía al momento de escribir. Decía. En ese momento mis ojos no caban. No paraban de, de dejar cosecha sobre mi cosecha. Porque lloraba por su hijo. Sí, estaba medio raro.
0: Pero son... Fíjate que en, en el folclore mexicano, sobre todo, existe mucho ese tipo de leyendas. Sí. Y caemos en algo curioso. Eh, se... Digo, había un refrán que decía que procura que tus coplas vayan al pueblo a parar Sí. Al volcar el corazón y ver la vista atrás, lo que se pierde de, de reconocimiento se gana en la eternidad. Así decía el dicho. A lo que voy es... ¿De dónde es la llorona? ¿De dónde...? porque he escuchado prácticamente en todos los lugares donde he visitado o he vivido que te dicen y güey, la leyenda ves ese río de ahí es. Es más, yo la conocía. Todos dicen eso y cae algo curioso. Digo, he tenido la fortuna de conocer a algunos extranjeros y en Sudamérica también dicen güey, ves ese río de ahí es. Entonces, en El
1: Salvador, no creo.
0: Yo supe de Chile mm. y Chile. Sí, es muy sureño. Mm. Demasiado. Entonces una de dos o la leyenda ha llegado muy lejos y se ha do, se ha arraigado también en las en las culturas de todos lados que, que la adoptan como propia uh -huh. o sacó visa y pasaporte y anda por todo México, por todo Sudamérica <risa> antes de descansar. <risa> sí, entonces justo lo que voy es en muchos hospitales que de hecho he estado investigando un poco al, al respecto. En muchos hospitales se habla de la historia de la planchada. Ah, sí. que yo crecí eh, escuchando que es del hospital central de aquí de San Luis Potasí, pero resulta que no, que esa historia de una enfermera muy bien alineada, per, pulcra en su vestimenta y que anda repartiendo medicamentos a los pacientes, se escucha en todos los hospitales y al punto de, de que le dicen, oye, tú ya casi sales, alista tus cosas porque para mañana ya estás en tu casa. Y por el otro lado algunos otros pacientes, tú ni no te preocupes, de aquí no sales. <risa> Entonces, volvemos a lo mismo. O anda vagando de hospital en hospital, o ese tipo de entidades es muy común que se arraiguen en, en ese tipo de sitios, que se replican como, no sé si, diferentes energías en, en diferentes lugares. O de plano, es tan común el hecho de que la gente lo cuente, que va migrando y, y adoptándose en, en los lugares a donde se escucha.
1: Eso que dices es muy cierto. Como que va arraigándose y va modificándose mucho la, la historia.
0: Completamente.
1: Ahora, pero me, nos podemos captar que como mexicanos somos los únicos, o bueno, somos de los pocos que creemos que hay ese portal. En el día 2 de noviembre, primero, 31, en el que pueden pasar y pueden convivir, estar en alma. Me, me atrevo a decir, bueno, no sé si conocen de alguna Coméntenlo, por favor. ya hacen en YouTube o aquí en, en la cajita de comentarios? Según yo, somos de los únicos que, que tenemos ese permiso, ¿no?
0: Fíjate, eh, volvemos a lo mismo. Parte del, del folclore y, sobre todo, de la, de la propia cultura mexicana, de que las familias tienden a ser muy cercanas. La o sea, de, de decir, es, es mi bebé, aunque tenga 60 años y 40 hijos. Eh, en ese caso, también la propia cultura propicia el buscar que los familiares vuelvan. Entonces yéndonos hacia el lado de las costumbres, el hecho de quererlo sentir cerca, aunque sea una vez al año, pues quizá fue propiciando a lo largo de las décadas y muchos, muchos años el que la, el que la gente lo fuera adoptando raíces prehispánicas, adaptándolas a la cultura actual y decir no mis familiares vienen e incluso la la, la ceremonia o el proceso del altar de muertos ¿cuántos años lleva sin modificarse? De sí. decir, lleva sal, lleva agua, lleva cempasúchil lleva siete pisos, por ejemplo ¿tú
1: crees que se pierda, ¿no? o sea en las nuevas generaciones? digo, sí. poner un altar
0: sí, carnal, ¿hace cuánto tú no pones uno?
1: no, fíjate que en mi casa sí
0: en mi casa se, ha puesto, se puso solo una vez y de hecho este año tenemos la idea de ponerlo Yo nada más por por mero brevario cultural, se comienza a poner el 28 de octubre. Así es. Entonces, igual a la fecha de hoy, estamos a una semana de que se comienza a montar para cuando salga este episodio. Hoy se pone. Si nos están escuchando en viernes, lleguen y pongan su altar.
1: Hoy se pone. Y todo tiene simbolismo en todo. el altar. Todo. Que la sal, que la flor de cempasúchil, que los dos vasos de agua.
0: El tequila del tío. Bueno, sí.
1: creo que Estamos muy repletos de, de simbolismo.
0: Ahora, Pero a ver. Espera. Si tú estiras la pata, ¿qué te gustaría que pusieran en tu Ay, ofrenda? Güey.
1: Que pongan una guitarra. Que pongan una guitarra y... Pues sí, una guitarra. Un micrófono. Nice.
0: ¿Tú? A mí que me pongan las llaves de un coche nuevo. De preferencia estándar porque los automáticos los vuelan. <risa> Y se desaparece el carro. Ojalá. Eh, hey, les mentí, no me morí, loco. Ahí los veo el próximo año. Uh. No, pero quizá yéndome hacia el lado de comida, yo, si anduviera ya en esos rumbos, sí volvería a por taquitos. Yo por pozole. güey.
1: Yo el pozole a mí es mi plato favorito. güey.
0: Muy bien, ahora sí, ¿qué ibas a decir? No, te iba
1: a decir, ahora vamos del otro lado del charco, Halloween que es característico, porque también hay cosas que son de mucho bagaje, bagaje cultural para el mundo. Es en que
0: general incluso la propia costumbre de, de salir y de portar disfraces mm. es la propia costumbre, porque así fue cuando se creó la, la celebración. Hace muchos años lo leí y si se me ya se me fue algo, se me olvida, escríbanos y corríjanme por favor. Pero esta celebración surge a partir de unas brujas que, que aterrorizaban a un pueblo. Estas brujas re, ya no recuerdo bien, bien a qué iban, pero en pocas palabras iban a robar niños. Entonces, a la hora de que se abría como ese portal entre los pues, diferentes planos, se llenaba de monstruos y la gente se tenía que encerrar en sus casas. Entonces bajaban las brujas y a quien torcieran afuera de su casa, pelas presta y se lo llevaban. ¿Qué sucede? Comienzan una, una, la, a generar disfraces con la idea de pasar desapercibido para las brujas y evitar que se los llevaran y al momento en el que las brujas pierden la costumbre de ir porque dejan de encontrar humanos o dejan de encontrar seres vivos en ese punto la gente como festejo comienza a hacerlo de manera continua, ahora los dulces era porque pues las brujas bajaban a, a pedir cosas y pues parte de también tenía que ofrendarles algo entonces para continuar esa tradición empezaron a ofrendar eh, algunos panes, algunos, algunos platillos muy, muy simples o, o que eran fáciles de trasladar y con el tiempo se fue adaptando a lo que es ahora de, de solicitar dulces. Ahora la calabaza es otra historia que se refiere a Jack o lantern que era un güey con cabeza de, de calabaza de prácticamente. Calabaza. Era, era una lámpara en una calabaza y termina adaptándose al, al populismo a tener calabazas de adorno fuera de las casas para evitar que este ente los visitara.
1: Y de ahí se da todo este bagaje de películas, porque hay mucha película de eso.
0: Fíjate que en los últimos años se ha popularizado tanto estas fechas gracias a la cultura pop. A fin de cuentas, antes digo México estamos geográficamente muy bien ubicados y a pesar de ser un país con un gran potencial de desarrollo, que de hecho México, a diferencia de lo que todo mundo dice, no es un país tercermundista, es un país en vías de desarrollo y eso, comienza Siempre con sus ra sus raíces bien arraigadas, pero comienza también a importar costumbres del exterior. Y a fin de cuentas, tenemos de vecinos a Estados Unidos. Sin embargo, el, el pro la propia cultura pop de hacerlo tan común de todos lo, lo de fantasmas. inició con películas, demonios con películas. Eh, todas las leyendas también se comienzan a popularizar por ese lado. Y en los últimos años vemos una aceptación tan fuerte a la cultura mexicana a nivel mundial que prácticamente digo Coco, mm, eh, sí. la leyenda de la Llorona, muchas películas que se han ido popularizando y a fin de cuentas, así como como existe cierto fanatismo de los mexicanos hacia otros países, también lo hay de otros países hacia México, Para México. A, digo, recordarás entre godines que teníamos escuchas en China. Mm, sí. Entonces a fin de cuentas quizá no dominan el idioma, pero el cruzar el charco y no dominar el inglés ahorita ya no es tanto el impedimento una por la tecnología y dos, porque en algunos lugares llegas, te escuchan hablar español y les resultas interesante el mexicano a donde llega. Si por cortesía le ponen cielito lindo y le llevan tequila por cortesía. O sea, prácticamente la, la concepción del mexicano a nivel mundial ha cambiado mucho gracias a esta propia apertura de nuestras costumbres al mundo. A fin de cuentas, eh, el, la propia celebración del Día de Muertos ya está reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sí. Y de, bueno, patrimonio no tangible de la humanidad.
1: Pero qué chido, o sea, se reconocen lo que tú dices, nuestras raíces uh -huh. justo, lo cual está muy bien celebrarlo, eh, seguir inyectando a nuevas generaciones, por así decirlo, de, de todo esto, no de un nacionalismo, pero sí de conocer nuestras raíces. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí entramos en otros rollos de que el nacionalismo lleva a cosas gachas, etcétera, etcétera. Pero sí conocer tus raíces. Necesitas saber de dónde vienes y por qué se está celebrando esto. Creo que eso es lo que hace falta para muchas generaciones que este 2 de noviembre o este primero van a celebrar Halloween. Mira,
0: justamente creo que el punto es saber adaptar como todo a nuestro contexto actual sin perder de vista el futuro que hacia allá vamos y las raíces que de allá venimos y es saberlo balancear entre el presente y el, pas el futuro y el pasado y traer un presente lo más variado posible. Por ejemplo, digo yo difícilmente festejé Día de Muertos, no festejaba Halloween. Para mí ahorita es algo complejo o es un choque muy fuerte el decir, bueno, tengo que hacer adornos, tengo que hacer el altar, pero pues es algo que, va en nuestras raíces y que también pues platicándolo con mi pareja nos gustaría el adaptarlo a, a la actualidad, hacerlo parte de a fin de cuentas es una vez al año y y generarlo nuevamente una costumbre, no tanto de prender inciensos sí, y, claro. y copal y andar haciendo rituales y asesinar gente para, para ofrecerlo a, a los muertos. Ah, no, no es ilegal. Ya no. Pero, pero si sí el decir bueno, chinga su madre, vamos a poner las fotos de nuestros seres que ya partieron. Eh, vamos a, a intentar recrear esto lo más acorde a la actualidad posible sin perder de vista las raíces y quien quita que se vaya que evitemos el esta pérdida de la cultura mexicana que con el, con el paso del tiempo ha ido sucediendo. A fin de cuentas, quienes no lo festejábamos, no lo íbamos a, a ver más adelante y nuestros hijos se iban a perder por completo. Entonces justo buscar eh, evitar esa, esa brecha.
1: Ahora, no es rollo de ser agrios, vaya. O sea, si a ti te gusta festejar Halloween, lo está cool. Eh, yo soy de la idea de okay, saber por qué, un día de muertos, y si se puede, pues se celebra Halloween, no hay ninguna bronca. Pero como tú dices, no perder de vista de dónde vienes y lo que estás haciendo. Justo. Ahora, yo quería hablar de las películas porque también es cultura, es parte de... <risa> Hay unas películas que salen en, este, en esta temporada, que es la película que es estadounidense y la película mexicana.
0: El Santo contra las momias es muy buena.
1: Pedrito Fernández. La muñeca. <risa> y la muñeca. ¿Te acuerdas?
0: Sí, güey. La, la antigua <risa> Oye, pero fíjate, incluso esas películas se generaron que en 1980. 80, sí, yo creo. Y a la gente le daba un chingo de miedo sí wey. oye yo a la fecha veo el payaso. Eso que es una una película gringa y yo digo atrañas, pero hay gente de los que nació en los setentas ochentas que no se querían meter a bañar sí. porque la escena de la regadera les daba mucho miedo wey, a mí. Eso
1: el la primera película la vi cuando se estrenó a los dos meses y mi
0: a mí sí dos me dio miedo edad. No, a los dos meses no, que o sea, se estrenó. Obviamente te iba a dar miedo. A esa da <risa> todo te da miedo, güey.
1: El bromas. <risa> no, a los dos meses que se estrenó, la vi y sí me dio miedo, fíjate. Y ya después de, ya más grande la volví a ver y dije, nah, no manches. Pero, Pero no es, es que también da miedo.
0: vamos perdiendo la sensibilidad a ciertas cosas en el punto en el que vamos entendiendo más el presente. Por ejemplo, antes decía... Más aburridos. Sí. La verdad. Porque al irte desensibilizando... Necesitas cada vez más.
1: Elizabeth, el perder la capacidad de asombro con algo es de las peores cosas que te pueden pasar. Porque le quitas el sentido de novedad y tu mente no dice, ah, mira, estoy aprendiendo algo.
0: Justo. Ahora bien, por ejemplo, películas como a, a mi hermano, la película de Matrix le daba mm. pesadillas.
1: ¿La de Matrix? Ah, sí. Fíjate que no, a mí se me hacía acá bien cool.
0: Pero justo es esa... El paso,
1: ¿Te acuerdas? Sí. Todo el mundo, todos, todos lo hicimos. Eh. Todos en la primaria llegamos haciéndolo.
0: Pero justo ese ese tipo de cosas o ese tipo de situaciones son las que vas diciendo. Al, al, cuando es la novedad, madres. Y a la fecha es, nah, ya no. Pero por ejemplo, yo te diré que con Annabel, la primera película, mm. yo es, no es cierto, la primera del conjuro. Yo estaba sudando de los nervios. Se me hacía una película muy decente, tirándole a buena. Y ahorita la veo y digo, eh, ya no. Pero ese es justo esa novedad de la primera vez que lo ves. Y dices, güey, qué pedo. O sea, la de actividad paranormal 3. Me acuerdo mucho que la compré en DVD todavía. Tenía poquito de, de haber salido ya a venta. Fui, y la compré, la puse en la casa. Me dijeron mis papás, digo, yo tenía unos 14 años, 15 años, más o menos. Me dijeron, ¿te vas a quedar viéndola? Sí. Ah, bueno. Sí, ellos se fueron a su cuarto a dormir yo me acuerdo que estaba viendo la película y a la mitad la pausé y fui a su, a su cuarto a ver si seguían despiertos del miedo que tenía <risa> dije bueno ya están dormidos, ni pedo me regresé y la volví a poner pero es justo ese miedo que es lo que te deben de causar ese tipo de películas ya, ya después ya sabes lo que va a pasar, es muy raro que una película de terror que ya viste te vuelva a dar miedo, sin embargo también hemos caído mucho en, el, en la situación de los screamers que de repente sale una mona gritando enfrente de la cámara. Obviamente te vas a sorprender, pero ese miedo que te generaba pesadillas y que te traumaba para muchos años al, para adelante ya se ha ido perdiendo también en las películas. Ya no es tan común
1: aparte. Bueno, las nuevas tecnologías, ya que te la creas, que están haciendo. Es más, ya el simple hecho de hacer eh, una película de terror, ya sabes que le metieron producción y todo ese rollo. Entonces se le perdió esa magia, creo.
0: Pero incluso hay cierto misticismo alrededor de las películas de terror o incluso de las obras de teatro que ya estamos en las fechas que las obras de que se, que, se, que se generan o se producen son de terror. Hay cierto misticismo y cierta incertidumbre de lo que sucede ahí porque búsquenlo. Es muy común que cuando se producen películas u obras de terror al, al elenco les pasan cosas paranormales. Mm, sí. Aquí en San Luis está la leyenda de que cuando se, es la obra de la... Dama de la de... Dama de Negro pasan cosas paranormales en el teatro donde se produce. Hay ciertas películas que cuando las están filmando. Tarde que temprano algo sucede, por ejemplo, cuando filmaron la primera película del exorcista tiempo después empieza a fallecer gente en, la, en, en ciertas películas. Hay fallecimientos, hay apariciones, hay, hay cosas que evitan que, que continúen las grabaciones, sobre todo cuando son, no son en sets controlados, pero Ahí es donde dices, güey, ¿cómo es que la gente al estar todos en el mismo canal producen este tipo de situaciones? Es prácticamente, quisiera yo pensar, que es al estar todos tan intrigados en una situación, pues hasta un, un gato que iba caminando a mucha distancia le pegó algo, se cayó, hizo un ruido y todo el mundo se asustó. Sin embargo, aún así hay películas que, por ejemplo, hay dos personas en la, en la sala y de repente sale una mano por acá y abraza a alguien más. Mm, o sí. Ahí es donde dices, güey, todas las manos están acá arriba. Todas las están viendo. Y de repente una, unos dedos aquí. Y ni siquiera el actor se da cuenta. En la postproducción se ve la manita en el, en el hombro. Y ellos no dices, dude, qué pedo. ¿Qué está pasando? Sí. sí. Es que hay cosas que,
1: volvemos al mismo punto, no se pueden explicar. Y que dependen mucho de... De libre abedrío o de la libre decisión de la persona que la está percibiendo o que se la están contando. Pero bueno, ya casi casi para cerrar. El chiste es que festejen eh, con sus tradiciones, etcétera. Bueno, yo sería como mi, como mi mensaje, ¿verdad? Yo que soy más tradicional o no sé si... Bueno, creo que vamos muy de la mano.
0: Justo, yo, yo opino que en pocas palabras hagan lo que quieran hacer. Así es. Festejen como quieran festejar pero sí, pero hagan lo que les acomode. Uh -huh. Si les es más cómodo solo salir a pedir dulces, si quieren adornar su casa, si quieren hacer una fiesta de Halloween, inviten O sea, todas esta, estas situaciones. Si es lo que los hace sentir cómodos con las fechas, así lo disfrutan, denle. Si no quieren hacer absolutamente nada, háganse un favor. Este consejo va de mi parte. Vayan a una dulcería, compren dulces, pongan películas de terror y coman ustedes esos dulces. Disfruten así la noche Digo, ya estamos casi treintones, falta tiempo, pero ya casi le pegamos al tercer piso y un fin de semana de descanso. A todos nos cae bien. A todos Pongan películas de terror. Tínense en la cama, pónganse a comer dulces, duerman mucho. Aprovechen que está haciendo frío y ahí me dicen la próxima semana cómo les fue.
1: Cómo les fue? Así es. Pan dulce, pan de muerto, pan ¿Cómo? de muerto. Pan Ese de, está bueno. Ese sí está bueno. Pan de morido, pan de morido. Sí. Bueno, cámara, pues entonces vámonos yendo. Por favor, denle seguir a Spotify, por favor. Busquen nuestras redes sociales,
0: todas.
1: Ya hay Instagram, eh, chequenlo en Spotify, chequenlo también en, en YouTube. Y pues nos estamos escuchando en la siguiente semana. Un placer haber estado este viernes contigo. Manolito, un gusto como siempre. Y un placer estar con ustedes en su viernes.
0: Adiós. Pásenla bonito y cuidado con los monstruos bajo la cama. Aquí no estás en
1: séptima dimensión. Lo
0: Conmigo siento. no vas a ver. Ay, lo siento, lo
1: siento. <risa> Chao.